0: Il pezzo che sentite in sottofondo è So There Are No Fuck Buddies di Sibau e io sono Alessandro Di Guardi, trascendentale presentatore di Sul Divano di Ale che vi ricordo potete trovare su Spotify, iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout. Se volete supportare Sul Divano di Ale le mire di espansione per un giardino zen migliore potete farlo offrendomi un cappuccino su buymycoffeecom slash sul divano Diale. In questa puntata di Sul Divano di Ale apro con un dovuto retcon riguardo Arkane per poi districarmi in qualche news della settimana, ma soprattutto tra le vostre domande. Per questa puntata mi avete chiesto di ragionare su una possibile wave di cinecomics italiani, è fattibile? Venendo invece alle recensioni, questa settimana ho 4 pezzi forti, o forse 3. Partiamo da Jungle Cruise, il film d'avventura Disney con Prezzemolino, The Rock e Emily Blunt, che nel suo essere così aderente a un genere Disney apprezzato e conosciuto è invece specchio del panorama del film d'avventura, sempre più vuoto e posticcio. Proseguo invece con un film poco chiacchierato e molto apprezzato, No and Move, il crime di Steven Soderbergh che dovete recuperare se amate il genere, il ricco cast e la poetica del regista. Venendo alle recensioni più, pro, più croccanti vi parlo di Spencer, il nuovo biopic di Pablo Larrain, dedicato a Lady Diana, presentato a Venezia e in arrivo nei cinema italiani a gennaio. Chiudo corbotto con Strappare lungo i bordi, la serie di zero calcare che riesce in una delle imprese più rare e preziose per l'animazione e non soltanto quella italiana. Chiacchiere, domande, news e argomenti frizzantini vi aspettano in questa puntata di Sul divano di Ale. Ragazzi, fanciulle e fanciulli, bentornati sul divano di Ale. Io sono davvero, come al solito, contento di avervi qui con me. Sono ancora più contento ed energetico rispetto al solito perché ed energetico ed energico al massimo più che energetico ed energico del solito perché abbiamo delle cose interessanti di cui discutere abbiamo delle grandissime domande mi avete fatto delle belle domandine interessanti ma soprattutto abbiamo delle recensioni davvero davvero ganze questa settimana non tutti cavalli di puro sangue ma due di queste sono molto importante soprattutto per me personalmente una gli dedicherò uno spazio più rilevante forse rispetto al resto di questa puntata perché gli voglio veramente bene comunque non voglio spoilerarvi quello che sarà il resto della puntata vi do il benvenuto sul divano il bentornati se siete degli abitué. e ringrazio fortissimo Antonio Allard uno degli abitué del salotto di questo divano virtuale che c'è qui su Spotify e Amazon e sapete via discorrendo d'altronde avete appena ascoltato l'introduzione lo ringrazio perché lui è uno dei supporter che anche questo mese, anche questa settimana ha voluto offrirmi il suo supporto tramite il Buy Me a Coffee, che è un servizio che ricordo che non è propriamente un Patreon. C'è una formula Patreon che io non utilizzo, questo in questo, caso, questo in questo caso, per non fare ripetizioni, è appunto un bar virtuale dove voi passate, offrite un cappuccino più cappuccini, quello che volete, e fate sostanzialmente, mostrate il vostro sostegno in questa maniera. Non è ad abbonamento, quindi potete passare quando volete, è letteralmente un bar virtuale. Io sto cercando di tenere la pagina un po' più aggiornata rispetto al solito per dare insight proprio a chi mi sostiene e quindi ragazzi passate quando volete, quando ve la sentite e siete sempre ospiti ben graditi del divano e del bar su Coffee. però veniamo un po' a chiacchiere per scioglierci questa settimana c'è stata una bella live su Twitch alle 21.30, lo sapete lunedì alle 21.30 sono in live su Twitch per chiacchierare con voi, perché è una live fatta di interazione con voi per eh, vedere cosa state guardando per eh, sostanzialmente anche discutere delle cose chiacchierate in puntata perché qua sapete devo recensire devo fare un discorso unilaterale perché sono io che parlo a voi ma in live abbiamo occasione di interagire potete parlare con me possiamo scambiarci delle idee possiamo ehm, entrare nel dettaglio di quello eh, che sono le cose discusse in puntata di argomenti extra che porto in live come avete visto se mi seguite su Instagram Alessandro Discordio Guardi avete notato che settimana scorsa non ho postato il box office. Non l'ho fatto. Perché? Perché l'ho fatto in live su Twitch. Quindi ho deciso che eh, da ora in poi il box office sarà ad appannaggio di Twitch. Quindi sarà uno degli argomenti che troverete su Twitch in esclusiva, Di per così dire. Quello che io offro lo trovate in esclusiva su Twitch perché così si possono fare delle riflessioni, si può chiacchierare, settimana scorsa ho discusso appunto del cinema italiano, eh, di... Mh, del nuovo film di Mainetti, Freaks Out, non che l'abbia visto ho discusso appunto relativamente a livello di mercato perché abbiamo guardato il box office italiano e tante altre cose, sono fatte delle belle chiacchiere e quindi, ripeto, lunedì alle 21.30 se volete passare per un paio d'ore indicativamente sono in live per parlare con voi e di altre cose ma prima di entrare nel vivo di altre discussioni retcon, perché settimana scorsa ho avuto, eh, come poi ho detto nelle stories e come ho risposto ad alcuni di voi che mi hanno giustamente fatto la segnalazione su Instagram, ho avuto quello che possiamo definire un brain fart, sostanzialmente ho parlato di Arkane e più nel dettaglio di LoL, quindi League of Legends, il gioco che ispira Arkane ehm, come di un gioco di carte la motivazione mi è completamente oscura potrei aver fuso per qualche ragione Hearthstone e LoL due giochi che ho entrambi provato entrambi e non so perché ho fatto questa cosa perché LoL è un MOBA non c'entra niente cioè la discussione che ho fatto sui giochi di carte e la trama che hanno detto sì, però LoL è un MOBA non c'entra assolutamente niente è un un multiplayer online arena non c'entra... Assolutamente niente, è, è una cosa completamente diversa. È un tipo di gameplay completamente diverso. Sono giochi diversi. Eh, io li ho abbandonati molto in fretta, devo dire la verità. Quando ero forse ehm, agli inizi, diciamo, della mia eh, carriera come giocatore online, ne ho provati alcuni. Eh, ce ne sono stati diversi, anche free to play, eh, o comunque anche a pagamento, ma non sono mai stati la mia tazza di tè, non ho mai avuto quella dedizione per giocarci costantemente e LOL è stato uno di questi, che ha comunque una struttura a supporto. perché per mantenere questi tipi di mondi online per dare motivazioni ai giocatori per poter giocare c'è un minimo di, di lore, più che minimo, c'è una grossa lore alle spalle e però non è un gioco di carte quindi chiedo scusa per la, per la distrazione e giustamente che tra all'alto è stata una cosa assurda perché stavo parlando e nella mia testa voce tipo JD o tipo Homer Simpson che diceva Alessandro cosa stai dicendo sei sicuro che è un gioco di carte e un'altra voce no Alessandro non è un gioco di carte cosa stai dicendo una fregnaccia <ride> Alessandro fermati fai qualcosa no no non vi preoccupate Se in pos- poi alla fine puntata mi rendo conto che sto facendo una vaccata Redconiamo eh, direttamente in post produzione sono arrivato al posto di produ- produ- produzione mio dio ciuco di fatica avevo diverse cose da fare anche se io mi preparo molto di quello che è eh, sul divano di ale me lo preparo molto prima arriva in largo anticipo rispetto a quello che poi quando a quando vado a registrare ecco nonostante ciò non ci sono mai arrivato a, contro- a ricontrollare questa informazione L'ho proprio eliminato dalla mente. Generalmente, se ho dei dubbi, stoppio, stoppo tutto. Cioè, se per qualche ragione non sono sicuro di qualcosa che sto dicendo, stoppo tutto e dico: No, fatemi controllare prima di andare avanti a dire vaccate. In questo caso, per qualche ragione, sono andato avanti a ruota libera. <ride> e ho sbagliato e ho sbagliato quindi è dovuto scuse al pubblico perché c'è stata un'informazione sbagliata. Tornando in puntata, non vi dico altro di Arcane, se non un paio di precisazioni. Eh, è stupendo, io continuo a dire che è stupendo, non dico altro. Eh, domani rispetto, cioè per voi oggi, o dipende quando sentite la puntata, quindi sabato 20 in linea generale, escono le ultime tre puntate, che io vedrò avidamente, lo dico già adesso. Ma ma quello di cui volevo parlare era che ho visto molte perplessità perché appunto su Instagram ho fatto un post dedicato a Jinx come personaggio e molti hanno detto ma io la vorrei vedere però ho paura che non conoscendo nulla del gioco non ci capirò niente allora una delle cose enormemente positive di questo show è che non ci piglia nulla eh, col gioco, non come eh, scrittura non ci piglia nulla nel senso che potete essere totalmente ignoranti e avulsi al mondo del gaming e il gioco è, è e ve lo potete godere perfettamente Cioè non, non dovete avere nessuna connessione con i videogiochi e con eh, LOL stesso, potete semplicemente guardarlo ed è come se guardaste una qualsiasi altra serie televisiva potete andare lisci quindi guardatelo venendo invece a argomenti di questa settimana del quali posso eh, parlare in modo più esaustivo eh, vi vi davo notizia dell'uscita del ritorno di Mulholland Drive al cinema molti di voi sono andati a vederlo poi magari se ne parlerà anche in live però in modo del tutto volante su Instagram ho chiesto ma ragazzi voi che l'avete visto per la prima volta o l'avete rivisto avete qualche impressione alcuni eh, di voi mi hanno scritto e quindi vado a leggere alcune delle vostre reaction per così dire a quello che è stato on Drive al cinema vederlo per la prima volta al cinema o rivederlo eh, scusate o mm, non l'avete mai visto quindi vederlo per la prima volta rivederlo o vederlo per la prima volta in assoluto sia al cinema che non e allora quindi veniamo a voi il primo eh, che, ho, che ho ricevuto è stato di Roberta tra qua Roberta mi, è una affezionata ascoltatrice quindi la si saluta ed è anche una donatrice piuttosto eh, in, non in callita mi stava venendo a dire un callita dona, ogni tanto passa dal bar di barmi miei coffee in callita sembra che sia lì che dona tutti i giorni non è vero eh, comunque Roberta mi scrive Mulholland Drive è stato il mio primo lynch a 16 anni lo vedi scaricato in formato di vx questa cosa l'ha fatta chiunque in quell'età lo video due volte a distanza di poco tempo perché tra me e me pensavo deve essermi persa qualche passaggio fondamentale perché non sto capendo e invece no semplicemente mi innamorai di lynch grazie a md mi sono immerso eh, la Land Drive, mi sono immersa in quel mondo meraviglioso e onirico volevo sapere è tutto e ho recuperato ogni sua opera d'arte. Ho fatto il viaggio dalla Sardegna a Bologna solo per poterlo vedere, vedere al Cima. Porca miseria! Non è stata la prima volta, ma lo è stata per quanto riguarda la lingua. Emozionante? Sì. Silenzio. Bella esperienza. Ehm è stato molto interessante sei andata dalla Sardegna fino a Bologna questa è dedizione assoluta e complimenti eh. mi fa piacere che tu lo abbia eh, appunto recuperato in sala perché è un'esperienza eh, incredibile eh, poi recuperato nel, nel formato migliore è ancora meglio mi scrive anche Tommaso Valigi che mi scrive Ciao Alessandro, intanto numerosi complimenti per il podcast, io, i miei amici che saluto ed io lo ascoltiamo con grande piacere, allora un saluto a tutti, a te a Tommaso e ai tuoi amici che mi ascoltate, con questi ultimi sono andato a vedere martedì scorso Mulla Land Drive all'Anteo di Milano, in breve ho trovato conferma, ho tro- ha trovato conferma la mia sensazione di inquietudine che diventa tranquillamente paura vera e propria di fronte ad un'opera di Lynch così era già stato per le stagioni 1, 3 e 4 di Twin Peaks credo qua sia 1, 2, 3 di Twin Peaks gli amici di qui sopra mi prendono in giro per questa cosa ma tant'è ma dire la verità fuoco cammina con me a livello di, di film è piuttosto inquietante comunque ogni personaggio da minore alle protagoniste sop- sono super caratterizzati Ti chiedi che ne sia stato di loro una volta finito il film, ed è bello restare, almeno per una volta, nell'ignoranza. Il film restaurato restituisce una proiezione in sala così pulita alla vista, termine tecnicissimo, che ti domandi se il reparto marketing non abbia abbia sbagliato a realizzare le locandine, dimenticandosi un 2 in 2001. Forse è una banalità, ma mi ha colpito molto e non me lo aspettavo era anche la prima volta che recuperavo il Cimon fin già proiettato in passato ed è un'esperienza che desidero ripetere grazie mille per lo spazio la domanda e il magnifico podcast firmato come fanno i boomer compreso mio padre in stile Only Murders in the Building Tommaso ciao Tommaso, mi ha dato davvero un bel messaggio mi fa molto piacere e... diciamo che essere inquietati da alcune cose di, di Twin Peaks io lo reputo abbastanza normale cioè nel senso senza stare lì a fare tutto il discorso su Twin, su Twin Peaks eh, però io mi ricordo quando lo vidi la prima volta ed ero molto giovane mi inquietava soprattutto la sigla cioè la sigla è, un, è stata concepita quando Lynch eh, si sedette a, con badalamenti come una cosa tra, da oscillare tra la paura e... E il, e il paradiso, cioè tra una cosa orribile, eh, e poi un'apertura. Infatti, quella parte finale dove fa tun-tun-tun-tun-tun-tun, e c'è cioè quella musica sotto che si alza e diventa molto più quasi appunto paradisiaca, è fatta apposta perché deve essere una sorta di, di uscita dalle tenebre però Twin Peaks in sé per sé se non fosse che a un certo punto sappiamo tutti la storia della seconda stagione super edulcorata perché Lynch non ci lavorava neanche più a un certo punto la sappiamo ehm, doveva essere molto più incisiva tant'è che quando nella, se, nel finale della seconda stagione torna Lynch c'è uno stacconetto proprio di tutto Tony, Regia e quant'altro che è impressionante e la, la terza stagione di Twin Peaks, chiamiamola così che poi è Twin Peaks The Return ha delle parti che effettivamente eh, sono di inquietudine non sono eh, diciamo quasi mai propriamente orrorifiche però di inquietudine quello che ti inquieta tanto è davvero Fuoco cammina con me Fuoco cammina con me ha delle scene dove ci rimane un po' soprattutto la famosa scena del quadro che io chiacchiero sempre comunque mi fa piacere che il film ti sia piaciuto molto proiettato al cinema è bello recuperare i vecchi film al cinema io lo faccio spesso eh, qua c'è un cinema, il Lighthouse qua a Dublino che lo fa in continuazione, non solo film restaurati ma anche film semplicemente eh, di qualche anno fa che non sono ancora stati eh, restaurati ma tipo io ho visto Batman Returns al cinema che è uscito quando io ero bambino e non lo potevo vedere perché ero troppo piccolo eh, ho visto una marea di film, c'è cioè La Vita è Meravigliosa ho visto un sacco di film eh, ho visto anche Terminator al cinema vecchissimo, che anche lì non potevo. No, ero ancora piccolo, non, non, ero, ehm, non potevo andare al cinema, non, non avevo proprio possibilità di farlo, non avevo neanche idea di cosa fosse Terminator. Comunque, ho recuperato veramente tanti film ed è sempre una bella esperienza. Poi, quando i restauri sono fatti bene, e Lynch è uno di quelli che tende a seguire molto questi restauri, ehm, è, un, è una bella soddisfazione perché ti trovi a schermo un'opera curata come si deve. Poi per fortuna Lynch comunque è uno che quando gira tende a lasciare una certa credibilità in quello che fa. Cioè non, non trovi mai un suo film che dice ah se questo lo restaurano probabilmente si rovina. No, cioè nel senso che magari ha effetti visivi o effetti speciali particolarmente posticci. Tende sempre a essere tutto immortale il cinema di Lynch perché quello che vedi funziona. E quindi bene così veniamo però a un paio di note per la settimana che ho preso questa abitudine ovvero su Netflix sta arrivando Tic Tic Boom che è l'esordio alla regia di Lil Manuel Miranda con Andrew Garfield il motivo per cui è sempre intervistato ultimamente Andrew Garfield non è per Spider-Man è per, è per questo film che sta uscendo su, nelle sale e anche su Netflix quindi segnatevelo perché sembra molto ganzo. allo stesso tempo ecco su Netflix è arrivato Cowboy Bebop io ho visto la prima puntata che dura un'ora vi do un'impressione così a caldissimo molte mie paure sono confermate Eh, lo show è terribilmente posticcio Eh, oltre la questione non non sta solo nei costumi Eh, risiede anche proprio nel come hanno messo in scena molte situazioni Eh, ci sono tante citazioni tipo ad esempio nel primo episodio che riprende comunque il primo episodio di Cowboy Bebop con Asimov Solensen lo riprende come Sol o Solemsen adesso non mi ricordo come era scritto il cognome un Lapsus comunque riprende esattamente il primo episodio lo allunga terribilmente eh, in maniera anche non necessaria per molti versi comunque al di là di quello e... Tutto quello che fa per portare in scena questo episodio, citando anche The eh, eh, e alcuni eh, mariaci, alcune tante cose, citandole solo in maniera molto superficiale, eh, però si perde nel, nei set, cioè nel, 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 nelle location che sono palesemente posticce, in un aspetto visivo che ti fa sembrare tutta l'operazione come un film fan made eh, inzeppato di cosplayer che sono presi dal comico cioè ti dà proprio questa sensazione orribile e ci sono anche piccoli errori di regia e montaggio cioè più che altro più che errori di regia eh, parlerei di eh, poca abilità nella regia poi ci sono errori di montaggio e mi riferivo anche alla regia perché ci sono delle cose utilizzate secondo me male cioè Cowboy Bebop dovrebbe essere appunto dovrebbe fondere western, sci-fi cinema noir, il neo noir ne parlavo in live c'è un video tra l'altro sul mio canale youtube dove approfondisco un attimino di più come io immaginerei un Cowboy Bebop live action, ma al di là di questo è tutto incredibilmente posticcio amatoriale degli errori di montaggio vi faccio un esempio una scena banale come Spike che sta fumando la sigaretta e la spegne buttandola per terra e schiacciandola col piede la tempistica di questa scena è macchinosissima non ha fluidità non, ha, non ti dà eh, que- quella cosa lì del personaggio che butta la sigaretta per terra la, la, speg- la cicca della sigaretta la spegne col, eh, col piede è un gesto cioè la gente se, se a un certo punto iniziava anche a fumare la gente dice è eh, per colpa del cinema sì relativamente ma perché chi fumava a schermo che comunque il fumo era una cosa comune riusciva anche grazie alla regia a dargli una poetica tale delle pose tale un modo tale proprio di porsi rispetto al gesto del fumare soprattutto quando si parlava di noir polizieschi questo tipo di film che gli dava un'importanza scenica Molto grande e quindi risultava molto cool. Ma c'era un lavoro dell'attore, c'è un lavoro della regia, c'era un lavoro del montaggio e quella scena non funziona è come se avessi uno schiaffo eh, la, perché ci sono delle tempi, dei tempi, della gestione dei tempi a livello visivo sbagliati. La stessa cosa, per vi posso dire, una scena dove Spike scivola sopra una superficie sparando, cavolo, è non è fluida lui palesemente si vede che viene trascinato e viene trascinato pure un po' scattosamente cioè non è neanche fluido il movimento stesso oltre che la regia non aiuta a rendere tutto fluido Eh, le sensazioni western non ci sono il dramma, nella prima puntata la cosa bella è che c'è questo piccolo dramma di questi due che fuggono eh, c'è una sorta di... eh, di costruzione romantica perché stiamo parlando sempre di noir quindi il noir vuol dire un investigatore eh, disilluso e sfatto dicendola male che ogni tanto rimane convolto molto spesso rimane convolto in questi casi dove certe cose sembrano qualcosa ma ne nascondono altro c'è sempre questo languore romantico un po' decadente e qua si vorrebbe emulare questa cosa che Cowboy Bebop emula moltissimo dal cinema americano perché è bello come questa cosa fa il giro perché Cowboy Bebop è intriso di una poetica di un, cer- di poetica di un certo cinema ma anche di una certa letter- letteratura americana la prende la riconverte in qualcosa di postmoderno e la ributta in un anime con tutti i tic dell'anime ok? fa questo lavoro ed è incredibile come in un adattamento americano non riesca a essere americano e ad emulare certe cose eh, gente con parrucchini brutti che sono palesemente parrocchini, brutta recitazione ripeto sette che sono palesemente set ma proprio tanto non, non ci credi neanche per un secondo a quello che stai guardando è tutto posticcio il primo episodio è orrendo veramente orrendo è bocciato e sto pensando di vedere gli altri per completezza ma non so se ce la farò cioè sicuramente mi sparerò il secondo ma anche qui c'è un livello anche dei flashback che è talmente basso che è talmente ripeto amatoriale che non ti fa credere nulla di quello che vedi cioè proprio smetti di credere a quello che stai vedendo l'idea che sia una finzione che ci siano delle persone dietro la telecamera dei microfonisti, degli assistenti alla regia è palese perché è tutto troppo posticcio e mi dispiace, mi dispiace veramente tanto però è così andando avanti invece eh, c'è stata questa ennesima uscita in questo caso di Ridley Scott e di altri eh, registi contro i cinecomics ah non vogliamo fare cinema e io ho letto con dispiacere anche eh, da persone che seguo che parlano di di comics eccetera eccetera la loro eh, reaction per così dire come ho letto molte molte altre eh, reaction a questo argomento dicendo ah il solito regista che ha paura del flop e allora deve criticare il cinecomics per attirare attenzione non funziona così cioè il pubblico che si incacchia per il suo film non va a vedere il suo film cioè il pubblico che si incavolerà per la dichiarazione di Scott non andrà a vedere House of Gucci oltre al fatto che House of Gucci non ha bisogno di pubblicità House of Gucci è già enorme (ride) ci sono già eh, discussioni a riguardo da settimane da mesi, da quando lo stanno girando la gente ne parla e da quando sono stati diffusi i poster qualche mesetto fa ne parla ancora di più e i primi trailer ne ha parlato ancora di più Scott non ha bisogno di pubblicità cioè, piantiamolo con questa scusa puerile e veramente vigliacca di dire eh, ha bisogno di pubblicità eh, Scott ha fatto una critica come fanno molti altri che per certi versi condivido le scene già dure e noiose e assolutamente scritte male ragazzi vedova nera, black panther eh, lo stesso Shang-Chi ha un terzo atto orrendo eh, Ant-Man, il, sequel, il sequel di Ant-Man è abbastanza inguardabile eh, tanti film della Marvel nulli salvi per logiche proprio di scrittura che non funzionano le stesse serie televisive Vision, l'abbiamo visto Loki ha dei problemi che i fan giustificano con dei mezzi indicibili però ha ragione sotto quel punto di vista è innegabile poi che sia una sparata un po' da boomer e ha questi film schifosi io non li farò mai va bene va bene non farli non è un problema io non mi aspetto un cinecomics di Ridley Scott cioè l'ultima cosa che mi aspetto mi sembra normale che lui non ne farà mai uno non è il suo mestiere non è il suo pane va bene così non ce ne frega niente trovo ridicolo che abbia avuto quest'uscita non fregatene però nell'ambito gli sarà stato chiesto da qualcuno qualcuno lo ha triggerato e lui ha risposto quello che pensava tutto qui per me non c'è grossa discussione da fare al riguardo vedendo invece un paio di news una ancora legata incredibilmente ai cinecomics perché in questo periodo si parla abbastanza di quello How eh, I Met Your Father ha una data di uscita a quanto pare su Hulu il 18 gennaio ar- sbarcherà neg- negli USA sbarcherà, eh, la serie Hulu, Disney Plus How I Met Your Mother su Disney Plus probabilmente How I Met Your Father arriverà a un certo punto su Disney Plus anche lui eh, non so se a gennaio ancora non è stato comunicato niente a riguardo se 18 gennaio come negli Stati Uniti probabilmente sì, magari arriverà un po' dopo però potremo tutti scoprire eh. cosa hanno fatto io non sono particolarmente in hype per questa cosa um. sapete come la penso riguardo gli spin off di serie che hanno funzionato tanto bene c'è una lunghissima lista di fallimenti una lunghissima lista soprattutto di sitcom non mi citate Better Call Saul parliamo di sitcom c'è una lunghissima lista di roba andata veramente male e questo potrebbe andare molto 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 male altrettanto soprattutto perché a quanto pare vorrebbe essere in continuity cioè quindi alcuni hanno teorizzato che, che c'è la figlia di Barney però la figlia di Barney non può essere già maggiorenne. No, no, c'è un problema. C'è un problema già di continuity qua. Non credo funzioni così. Però comunque, lasciamo stare. Lasciamo stare, può, può andare benissimo. Eh, bene così. Vedremo. Non è un argomento particolarmente affascinante. Quello che è stato affascinante, che invece ho discorso anche in live, è stato il trailer di No Way Home gli errori, il famoso errore del trailer brasiliano dove si vede Lizard che viene colpito e non c'è chi lo ha colpito, quindi probabilmente uno degli altri Spider-Man. Eh, e tutti stanno parlando solo di quello, tant'è che si riconferma la mia paura, ovvero che ancora una volta Tom Holland non sarà il protagonista del film, cioè Spider-Man non sarà il protagonista del film, perché se guardate fino adesso tutti che stanno parlando di Garfield di Tobey Maguire di che meglio tra Andrew Garfield e Tobey Maguire al Dottor Octopus a che bello torna Goblin a che bello torna l'uomo sabbia a che bello nessuno sta parlando dello Spider-Man di Tom Holland e già vi dovrebbe accendere due milioni di campanelli d'allarme in tutto questo ehm, Tom Holland ha rilasciato un'intervista a GQ dove nei quali si è parlato anche il fatto che Emu pascal la, produc- la produttrice di sony vorrebbe che lui diventasse il nuovo tony stark che è una cosa che in teoria io credo fosse nei piani di disney salvo giocarsi il personaggio non male di più sapete benissimo come la penso se giocate il personaggio ma lo ha distrutto alle fondamenta questo non potrà mai essere il nuovo tony stark perché ti sei bruciato il personaggio perché il personaggio non è in grado di avere quell'arco per diventare nuovo Tony Stark. Contestualmente, Tom Holland, che credo abbia annusato il problema, ehm, ha reagito quanto segue. Prima Amy Pascal ha detto, ho parlato con lui a proposito di farne altri 100 relativi ai film di Spider-Man. Ehm, non farò mai più film di Spider-Man senza di lui. Stai scherzando, mi stai prendendo in giro, Ariucidni mi dice. Emi eh, Pascal, detto tramette non è vero niente, <ride> cioè nel senso che qua appena eh, ci sarà la possibilità di fare un film su Miles Morales farete un film su Miles Morales con un nuovo attore, con, eh, spaccando tutto perché sarà una cosa enorme considerando come è andato bene il film animato e come probabilmente andrà bene il sequel che è in lavorazione. Eh, e credo che a un certo punto avrete sicuramente esigenza di fare un altro Spider-Man e quindi avremo il quarto Spider-Man al cinema quinto considerando il Miles Morales che probabilmente arriverà prima di un altro Peter Parker al di là di questo Tom Holland invece ha detto che per lui probabilmente è giunto il momento di andare oltre e quindi ha detto appunto eh, credo eh, sia meglio che facciano un film su Miles Morales credo che per Spider-Man sia meglio fare un film su Miles Morales devo prendere in considerazione Peter Parker Parker, perché è una parte molto importante della mia vita comunque lui non rinnega il personaggio e quello che ha fatto però aggiunge se sto ancora interpretando Spider-Man dopo i miei 30 anni devo aver fatto qualcosa di sbagliato che tra virgolette è un po' tutte le sue co-star che non hanno 20 anni e sono tutte più grandi di lui e hanno fatto quei personaggi a carriera bella inoltrata per 10 anni e Tony Stark, cioè nel senso Robert Downey Jr. credo abbia quasi 50 anni, no forse 50 anni no però più di 40 ed è, ed è lì che ha fatto Iron Man fino a poco tempo fa quindi è un po' una considerazione interessante eh, ha continuato però che lui ha ambizioni, ah oltre al fatto che i due costardi di No Way Home che sono Tommy Maguire e Andrew Garfield hanno superato i 30 anni comunque vabbè oltre a questo ginepraio di dichiarazioni nel quale si, dichia- si, è, si è buttato eh, è andato avanti dicendo che eh, vorrebbe fare James Bond lui vorrebbe essere James Bond, che secondo me ci sta come le cozze con la Nutella. E lui non ha la faccia, come già non ha la faccia di Nathan Drake, che è troppo pulito. Per ora, potrebbe essere che tra qualche anno cresce in un modo particolare e funziona, ma secondo me al momento Tom Holland come James Bond non può funzionare. Cioè cosa fa James Bond Jr., perché James Bond adulto io la vedo molto difficile. Però dice che... Ehm, sostanzialmente con suo fratello eh, stanno scrivendo una sceneggiatura e eh, attualmente sta lavorando The Crowded Room per Apple TV Plus un dramma sul sul disordine dissociativo poi va avanti appunto che Pascal eh, vorrebbe che Tom Holland interpretasse eh, Fred Astaire in un prossimo film ma al di là di quello lui non non sa nulla riguardo il suo futuro Eh, è un po' interessante come dichiarazione nel senso che questo abbiamo capito che sarà l'ultimo Spider-Man di questo nuovo corso cioè dopo questo il nulla quindi sto cercando di capire muore Spider-Man? (ride) cioè <ride> facciamo una cosa tipo Ultimate Spider-Man dove nei fumetti dico a un certo punto Spider-Man è morto hanno chiuso la testata e dopo di quello è arrivato Miles Morales cioè è questo quello che dobbiamo fare se dobbiamo fare questa cosa per me è una qualora si dovesse verificare questa cosa per me sarebbe una missione di colpa cioè nel senso abbiamo fallito per me sarebbe proprio un modo per dire abbiamo fallito non si può non non siamo stati in grado di gestire il personaggio lo abbiamo dovuto ammazzare perché abbiamo imploso quello che è il suo universo e a questo punto l'unica cosa che ci ci rimane da fare è Miles Morales potrebbe essere anche che non succede questa cosa e che semplicemente si conclude questa trilogia Marvel e Sony si dividono le strade per riguardo l'uso del personaggio e da qui in avanti eh, vedremo l'universo dell'uomo ragno di Spider-Man portato avanti da Sony e a questo punto Tom Holland? sì, no, in teoria Venom e altre cose dobbiamo capire come funzionerà e James Bond evitiamo secondo me non, ci, non funziona Andi- andiamo avanti con questa cosa e veniamo alle domandone allora la prima domanda di questa settimana Me la manda Cinema Art Life e mi chiede: Guardando la locandina di Diabolic, ho avuto un'epifania. Secondo te dovesse andare bene Diabolic? Potrebbe esserci la possibilità per un fenomeno seriale sui fumetti italiani? Magari quelle della Bonelli, tex di Landog, Martin Mister, Nathan Never. Magari film singoli e film condivisi, come la Marvel, prendendo un esempio il fenomeno, ma senza scimmiottare avremmo anche più cinema di genere, western, horror, giallo, fantascienza se nelle mani giuste, manetti, rovere, mainetti, perché no, garrone, ma anche registi esordienti potrebbe uscire fuori un vero e proprio fenomeno in grado di rivitalizzare il nostro cinema a cui non manca la qualità ma gli eventi so che poi tra dire il farci di mezzo il mare è di difficoltà ma è uno di quei progetti in cui varrebbe la pena tuffarsi allora questa è domanda tema cinecomics però è domanda tema cinema cinema nostro cinema italiano cinema di genere e a tema industria e la ritengo molto affascinante ed è il motivo per cui l'ho selezionata ed era una di quelle che appunto vi spoileravo inizio puntata in senso domande molto ganze allora scorporiamola eh, se Diabolic dovesse andare bene questa è una possibilità molto se. nel senso ne parlavo appunto live su Twitch magari ricaricherò un estratto a riguardo perché avevo fatto una lunga discussione proprio in, in merito al box office e ragionavo su questa cosa eh, Diabolic io vorrei tantissimo che fosse uno degli incassi italiani dell'anno cioè guardando al box office italiano e ai film che hanno incassato di più al decimo posto se non ricordo male c'è Space Jam con 3 milioni e qualcosa Mainetti con il suo Freaks Out non è arrivato a 3 milioni e sembra potrebbe non arrivarci neanche a 3 milioni quindi potrebbe non entrare manco nella classifica della top 10 della top 10 italiana ok? ed è un film molto ambizioso ed è un peccato Diabolic in riferimento a quanto abbiamo parlato di No Way Home che ora ricollego deve uscire tra qualche settimana al cinema in Italia ragazzi io ho chiesto in live ho chiesto ad altri che stanno in Italia ho detto ma ci sono delle promozioni cioè martellanti eh? io parlo di roba martellante trailer in continuazione su Youtube e eh, trailer che girano in televisione in continuazione alla radio il cast che gira eh, show televisivi che va alla radio ovunque promozioni web promozioni online, a me passa tutta la roba seguendo molte cose italiane che vengono promosse in Italia a livello eh, di, di, di campagne virali e non vedo niente su Diabolic non vedo interviste al cast, non vedo interviste ai registi non vedo proprio la presenza del film là fuori e questo è male perché come dicevo su, ehm, su Instagram l'altro giorno e come ho detto poi anche in, su Twitch il trailer che abbiamo visto di No Way On era tra virgolette non necessario perché il film è già venduto cioè la gente ne sta parlando da due anni i i fan sono incredibilmente triggerati non passa giorno dove non esce un leak nuovo non passa giorno dove non c'è ora ci sono i countdown fino alla data di dicembre con la gente sempre più in hype Eh, hanno organizzato una release di questo secondo trailer, trailer al cinema facendo una roba folle tipo Willy Wonka dove trovavi gli inviti e finivi in un cinema a Los Angeles con degli ospiti e delle big surprises che credo siano stati Tom Holland e qualcun altro adesso non, non sono 100% documentato su questo su un film che comunque il mondo vuole vedere cioè alle Filippine il film uscirà con qualche giorno di ritardo se non ricordo male l'unico al mondo stanno dicendo vi prego non fatelo uscire in ritardo vogliamo vederlo subito Cioè, e stanno continuando a promuoverlo quando è uscito il primo trailer per un paio di settimane su YouTube era l'ADS automatico che mi compariva prima di guardare i video. Due minuti erotti di trailer era l'ADS automatico, uno di due ed era l'altro, che mi compariva nei video di YouTube. Diabolic non ha questa comunicazione, e quindi io non riesco a vedere uno scenario dove questo film possa incassare eh, come nelle mie, nella media dei grossi film. Marvel, perché i grossi film ma- Marvel, anche per via del covid e tante altre cose, quelli che hanno incassato di più in Italia, in generale quelli che hanno incassato di più, anche non cinecomics, si parla di 6 milioni e qualcosa, non si va oltre quella soglia, non si arriva neanche ai 10 io non dico che deve arrivare a incassare 20 milioni solo in Italia, però vorrei che si battesse con quei film, cioè che arrivasse a 7 milioni, 8 milioni 6 milioni, 5 milioni, una cosa di questo tipo, che arrivasse a risultati Ottimi per il tempo presente ma ottimi in generale anche rispetto a un botteghino fa- dominato pienamente da altro e diabolica ha il potenziale per fare questa cosa il problema è che eh, non c'è questo tipo di marketing e non c'è perché non ci si crede e perché probabilmente non si ha il, il sistema per poterlo fare perché gli americani non sono degli idioti che hanno questo sistema loro conoscono benissimo la bestia con la quale si confrontano soprattutto nel tempo presente la gente è bombardata di stimoli Eh, youtuber, eh, twitcher eh, gente come me in questo momento che sta parlando Eh, gente, eh, non lo so, influencer di qualsiasi tipo Eh, notizie, eh, gossip eh, social media super veloci Eventi che escono in continuazione, che siano serie tv, che siano eh, anime, che siano film in streaming, ci sono eventi in continuazione a catena che che arrivano e che interessano enormi fette di pubblico e Marvel, che ha un film pop che è per tutti, deve competere contro tutti questi e deve attirare l'attenzione di tutto il pubblico che è distratto da duemila cose anche cose personali cioè il lavoro, la famiglia, la casa eh, lo studio, l'università l'amorosa che ti pianta qualsiasi cosa e loro devono attirare la tua attenzione e devono ricordarti che c'è quell'evento e io posso dire che questa cosa è quanto mai necessaria perché... eh, io che pro- faccio comunicazione nel mio piccolo, come facciamo comunicazione con i ragazzi di Cinefax, mi rendo conto che a volte annunciamo degli eventi da tutte le parti e poi arriva qualcuno, non sapevo se fosse questa cosa, e tu dici ma com'è possibile l'abbiamo, mancava un aereo che passasse sopra a casa tua con lo striscione attaccato dietro, l'abbiamo annunciato ovunque, com'è possibile che non lo sai perché il pubblico è distratto ed ha diritto a quella distrazione, perché porca miseria, devi campare dei fatti tuoi, giusto che sia così, ma questa cosa non viene presa in considerazione molto spesso da quelle che sono le campagne marketing dei film italiani perché non c'è quel tipo di ambizione, perché non c'è quel tipo di industria e quindi io credo che non funzionerà così e siccome non funzionerà così cioè Diabolic non riuscirà a entrare nella top 3, io spero di sì ma non credo riuscirà a entrare nella top 3 dei, degli incassi maggiori dell'anno io vorrei ma non credo e questo non credo si possa verificare perché comunque stiamo sempre parlando di incassi da 6 milioni Diabolic io non credo sia costato 6 milioni se Freaks Out è costato a quanto pare 12-13 milioni e ne ha incassati manco 3 capite che c'è un problema a monte comunque cioè un produttore per arrivare a con... perché tanti produttori hanno continuato a investire su Zalone? Perché faceva degli incassi stratosferici a fronte di eh, budget da commedia? Cioè oltre, ben oltre 10 milioni, cioè parliamo di incassi grossi, grossi eh, questi film per avere successo dovrebbero avere quel tipo di ritorno economico che purtroppo non arriva a esserci perché non sono eh, veicolati nel modo corretto molto spesso è perché non, sono, non riescono a essere così potenti a monte la Bonelli ha dei progetti di questo tipo perché si parla stanno girando un film su Dampir o credo abbiamo finito di girarlo non mi è chiara questa cosa hanno ricomprato pre covid quindi diversi anni fa i diritti di Diabolic di Diabolik scusate i Dylan Dog che avevano gli americani per fare una serie tv ambientata in Inghilterra su Dylan Dog non se ne sa più niente questa cosa potrebbe essere andata in fumo eh, potrebbe essere che ancora non sono partiti con la produzione la pre-produzione. non si sa più niente di questa cosa eh, ci sono dei progetti anni fa fece un cartone di Martin Mister orribile poi ne parleremo parlando invece di Zero Calcare però sta di fatto che non c'è ehm, non tanto non è che mancano le, le mestieranze poi c'è anche un problema di eh, un tipo di cinema che non sappiamo davvero fare fino in fondo cioè Nathan Never, film ambientati nello spazio eccetera eccetera che cavolo li sa fare in Italia con che mezzi li sappiamo fare cioè io ho visto cioè ci deve essere un'ambizione e anche un mestiere per certe cose che deve essere molto grande e io non credo che ci sia in questo momento se mi smentiscono domani io sono l'uomo più contento del mondo e anche questo è il punto il problema è che io non non lo vedo e io non vedo uno scenario in cui possa esserci un'esplosione considerando che siamo fuori tempo massimo cioè i cinecomics hanno iniziato a esplodere nel 2008 con Iron Man ed era già esploso il Batman di Nolan la Marvel è diventata veramente grande col primo Avengers non stiamo parlando di due anni fa stiamo parlando di ormai Primo Avengers 8 anni fa, 9 anni 7 oh, anni fa, 7-8 anni fa, una cosa di questo tipo porca miseria, è tanto tempo. E noi cosa abbiamo fatto nel frattempo? Ci sono state un paio di operazioni tipo Il ragazzo invisibile, ma non funzionano. Perché non, non abbiamo quella poetica nostra, cioè, l'unico Cinecomics, che però è come Darkman, quindi un Cinecomics creato al cinema che ha funzionato, è stato quello di Mainetti, lo chiamavano Gigrobot ma anche lì non è propriamente un cinecomics perché non è propriamente un supereroe perché è molto più giapponese che americano come logiche e molto italiano come morale e molte altre cose quindi io non vedo uno scenario dove questo possa succedere non lo vedo proprio Eh, anche perché a monte sembra che noi siamo allergici a un certo tipo di genere e abbiamo un pubblico che lo è diventato altrettanto perché noi gli abbiamo fatto credere che sia così quando invece non lo è. Altra domanda invece che um, mi arriva da Calvin 42 e che è Claudio e mi scrive "Ciao Ale, ti scrivo due domande per il podcast", Quindi, due domande. La prima riguarda gli adattamenti live action dei manga che secondo me avrebbero tutti da imparare da Scott Pilgrim. Quel film è un adattamento del fumetto che ha perso alcune caratteristiche o dettagli ma di certo ne ha centrate in pieno molte altre non credi che quindi i manga potrebbero essere adattabili se solo dietro ci fosse qualcuno che sa cosa sta facendo la seconda domanda riguarda videogiochi e cinema in particolare legato anche a kojima ci sono tuo avviso libri o dei manuali da leggere per poter arrivare allo sviluppo di sceneggiatore per videogiochi con uno stile più cinematografico? cinematografico proprio come Kojima o anche su Uncharted o The Last of Us oppure ancora troppo presto? Allora eh, ti rispondo a entrambe le domande ehm, cercando di essere agile e scattante come una gazzella. Allora partiamo dalla prima, eh, non credi che quindi manga potrebbe essere adattabile se solo di ci fosse qualcuno che sa cosa sta facendo? Sì! ma devi scegliere le tue battaglie cioè nel senso che adesso è partito l'adattamento di One Piece One Piece è l'ultimo manga che io penserei ad adattare in live action l'ultimo tra tutti i manga possibili e immaginabili One Piece è l'ultimo che io prenderei per un adattamento il motivo è molto semplice ha una fantasia troppo alta ha delle idee caricaturali molto alte di come viene sfruttato il mezzo anime slash manga per portare la storia e 3 ha bisogno di un investimento di VFX e di set e di girato per rendere credibile il mondo di One Piece e ha bisogno di una conversione tale per rendere credibile il mondo di One Piece che è troppo costoso da un lato e dall'altro potrebbe snaturarlo molto cioè nel momento in cui tu stai guardando un anime guardare Rubber o Rufy eh, che fa il pugno gangan con quelle inquadrature ben precise con un certo tipo di scelte registiche funziona perché sei in un anime al cinema o in serie tv può funzionare anche se lo rendi visivamente credibile per me è molto difficile. Eh, la stessa cosa vale per il ristorante di Sanji. Eh, la stessa cosa vale per eh, pensate anche gli uomini pesce l'isola nel cielo dio mio l'isola nel cielo come fanno a fare l'isola nel cielo? Netflix fai fatica con Cowboy Bebop <ride> l'isola nel cielo come caspio la fai quanti miliardi di dollari puoi spendere per fare sta cosa è anche questo che io dico eh, io credo che devi scegliere le tue battaglie vuoi fare delle trasposizioni eh, si parla di questa trasposizione di Akira o Akira non credo riusciranno a farla bene perché prima di tutto deve avere il coraggio di fare una trasposizione che sia aderente a quelli che sono i temi del, del manga e Mainetti tra l'altro in un'intervista molto bella con Dario Moccia eh, dice che lui ha letto la sceneggiatura la sceneggiatura fa schifo perché i produttori scientemente l'hanno asciugata di tutti i temi che loro giudicano pesanti per Akira e per renderlo più fruibile al pubblico soprattutto al pubblico molto giovane e lui dice ma scusate ma questi sono i temi che rendono Akira Akira e che lo rendono bello proprio per quello, se tu li togli è un generico sci-fi che non piacerà a nessuno perché non sarà l'opera che gli hai promesso e quello già è un problema cioè l'idea di non riuscire a eh, trasporre determinate idee, determinati temi che sono molto che sono il sale di quel quel racconto di quel manga o di quell'anime o come dicevo prima il fatto che passare da un mezzo come l'animazione che ti permette determinate libertà che sono la poetica fondamentale che l'autore va ad utilizzare grazie al mezzo per creare il suo eh, universo al cinema le devi completamente ridefinire e sei capace a ridefinirle mantenendo lo, lo spirito al centro secondo me no, secondo me non ce la puoi fare secondo me fallirai male, non tu Claudio ma chiunque andrà a fare questa trasposizione mi piacerebbe essere smentito però sto guardando Cowboy Bebop ed è un disastro, abbiamo guardato molti altri adattamenti e sono un disastro proprio perché manca questa possibilità e questa capacità non è neanche una questione di avere dei VFX ehm, verosimili a volte tu puoi rendere fotorealistico quello che vuoi ma se è ridicolo in live action se fa schifo perché eh, magari l'idea del ragazzo che si allunga e tante altre cose in live action per quanto fotorealistiche fanno schifo perché non riescono eh, tu lo guardi e dici ma che cosa sto guardando per quanto possa essere ben realizzato il VFX tu sei comunque contro un limite perché non diventa più un limite tecnico diventa un limite di linguaggio di mezzo il mezzo live action non ti permette di fare quella trasposizione in modo credibile e anche questo è il motivo per cui tante opere fume, a fumetti sia americane che giapponesi vengono, sono infilmabili non solo per una questione tecnica ma anche per una questione di quella cosa lì trasposto in visivo la conversione la uccide e anche per questo io reputo che tanti anime manga non siano convertibili Scott Pilgrim è stato convertibile perché Edgar Wright ha portato una conversione fortunata e molto intelligente di un fumetto che poteva essere trasposto in quella maniera, con quell'estro. ma quanti Scott Pilgrim e soprattutto quanti Edgar Wright hai che possono realizzare quella cosa? perché alla fine Scott Pilgrim ha delle logiche molto cartoon che puoi facilmente riprodurre e che possono funzionare anche in live action ma One Piece Eh, come altri anime manga siamo sicuri che li vogliamo in live action anche perché a me piacciono i manga come piacciono gli anime un anime ben fatto vale più di qualsiasi live action sicuramente non ci, io ci metto la mano sul fuoco vale di più cento volte meglio eh, un altro esempio di, eh, che posso fare di trasposizione ben riuscita è il film di Yattaman è ben riuscito nonostante i limiti degli effetti visivi ma qual è il problema? che per certi versi è molto ridicolo perché funziona come anime e funziona inquadrato nel suo tempo Dragon Ball se lo fai live action è per forza una ciofeca cioè secondo me un live action di Dragon Ball non potrà funzionare può funzionare un ottimo anime un live action può ingegnarti quando vuoi ma sarà sempre un po' non funzionerà mai secondo me non non credo vivremo mai per vedere un live action fatto bene perché la conversione è troppo violenta rispetto all'opera originale e ai temi dell'opera originale e non funzionerebbe venendo invece alla seconda domanda ehm, sceneggiatura e sceneggiatura cioè nel senso che ehm, se esiste un manuale di sceneggiatura per videogiochi con uno stile più cinematografico proprio come Kojima o Uncharted o The Last of Us eh, ti dico di no ci sono dei corsi di sceneggiatura eh, di scrittura per il gaming non so quanto siano affidabili, sarei un, un truffatore a consigliarti qualcosa che non ho mai provato io stesso e non so quanto davvero è affidabile, però dei manuali non credo, alla fine sceneggiatura è sceneggiatura, la scrittura poi ha delle sue grammatiche magari eh, specifiche relative al mezzo videogame, al mezzo videoludico, però la scrittura quella è quella rimane, cioè alla base eh, Kojima è bravo perché riesce a capire game design e narrativa e come fonderle e quindi riesce a a, a, a unire le due cose ma al di là di questo la sua scrittura è genuinamente geniale perché è un bravissimo osservatore del mondo che riesce poi a creare delle belle poetiche per convertirle in una storia Eh, non non credo che sia una cosa che può essere insegnata da un manuale. Cioè, loro, anche Uncharted o The Last of Us, oltre al fatto che sono tutte opere che hanno, ehm, soprattutto Cosima e Metal Gear Solid, e anche Death Stranding in parte, dei debiti col cinema enormi, a livello magari visivo, eccetera, eccetera, o di alcuni temi. Però la scrittura è un qualcosa proprio, eh, tipo Us è molto McCarthy mi pare o McCormack, sto avendo un lapsus sul, sullo scrittore americano magari per chi mi vede su Youtube metterò a schermo la grafica però comunque ha dei debiti verso degli autori a volte di letteratura che non hanno mai eh, scritto per il cinema o che non hanno magari collaborato più di tanto nel cinema a portare delle opere indimenticabili quello che ti posso dire è che se vuoi seguire questa strada semplicemente impara la scrittura cioè pratica molto scrivi molto capisci eh, gli elementi di di storytelling cioè cerca anche di ecco se ti piace Kojima guardati all'infinito le sue storie scomponile capisci cosa ti piace cioè se, se ti piace tanto Metal Gear Solid perché ti piace? al di là del gameplay Poi puoi arrivare a cercare di ricomporre come mi piace la sua scrittura unita al al gameplay e quindi al game design, come le due cose si abbracciano, questo è un percorso a parte che puoi fare, però cerca di guardare queste opere e di capire cosa ti piace di queste, scomponile, come come quando da bambino smonti il telecomando perché vuoi sapere cosa c'è dentro, magari poi non lo sai più rimontare. (ride) Con la scrittura c'è da dire che è più facile, più intuitiva per certe cose, anche se devi studiare determinati eh, dettami. Ma smonta queste storie, smonta The Last of Us, eh, smonta Metal Gear Solid, smonta Death Stranding, scomponilo, prendi i personaggi, guardali, eh, cerca di capire. Eh, anche a volte cosa ti piace proprio di di quel tipo di racconto cosa ti affascina come è stata scritta una determinata cosa in modo quasi analitico non per togliere il romanticismo ma per te per capire cosa ti piace cosa non ti piace eh, e come è arrivato a determinate conclusioni, magari troverai anche dei difetti ma non è importante se una cosa ti piace alla fine ti piacerà sempre al discapito dei difetti perché avrà probabilmente dei pregi così grandi soprattutto quando si parla di Kojima eh, Uncharted e The Last of Us che vanno un po' a coprire certi, difatti, certi difetti eh, ma al di là di questo fai così cerca di fare tu un reverse engineering, Engineer. engineering. quindi sostanzialmente scomponi eh, la, la narrativa di questi grossi titoli capisci la parte puramente narrativa e poi appunto, uniscila a come si sono legate al game design e quello secondo me è tipo un grande regalo. È uno sbattimento però, più di quel. cioè, come ti insegna quella cosa lì non ti insegnano. N- nient'altro ti può insegnare così bene. I manuali, sì, per determinate cose più che altro legate allo storytelling, a come si sviluppano le storie, più che altro non a livello pratico, ma anche a livello di eh, totem narrative e quant'altro. però, affidati molto a quello che è. Eh, quello di cui fruisci e cerca di capire questo è il mio consiglio che ti posso dare ora a questo punto entreremo nelle recensioni e per quanto riguarda le recensioni io parto (ride) con la recensione meno brillante di questo blocco ovvero Jungle Cruise regia di Jean Colette Serra o Serra non lo scoprirò mai Scenziatori di Michael Green, Glenn Ficarra e John Riqua, Cast, Dwayne Johnson, a.k.a. The Rock, Emily Blunt, Jake Whitehall e Paul Giamatti. Allora, di cosa parla Jungle Cruise? Parla di questa studiosa e suo fratello, ovvero Emily Blunt e Jack Whitehall. Se non conoscete Whitehall è un comico inglese c'è anche qualche speciale su Netflix di di stand-up fatto da lui, credo che sia lui faccia anche quelli sempre in viaggio col padre non mi ricordo se se è esattamente lui ma mi avevano fatto spaccare comunque eh, Jake Whitehall eh, ed Emily Blunt sono due fratelli eh, esploratori e ricercatori che vogliono trovare in modo molto originale questo fiore che cura qualsiasi cosa e vanno nel Sud America alla ricerca di questo fiore che si trova in una zona XYZ E una volta lì incontrano The Rock, che è questo eh, barcarolo diciamolo così, che li deve portare in questo posto per trovare questo famigerato fiore. Allora, cosa posso dire di Jungle Cruise? Come dicevo in introduzione, questo è il genere più vecchio in assoluto della Disney. Cioè, nel senso, il film d'avventura un po' scavezzacollo e un po' alla Indiana Jones sopra le righe molto dedicato per la famiglia a tutti è un genere che funziona ma che non si sa più fare da anni prima di tutto perché le idee latitano in modo abbastanza pesante e seconda cosa perché abbiamo una coppia a schermo che non funziona mai e poi mai nella vita. The Rock e Emily Blunt insieme. The Rock è il classico eroe cacciarone, un po' cretino. A me fa ridere. La cosa che mi è piaciuta di più del film è che lui fa tutto il tempo delle freddure orribili. È l'unica cosa che mi è piaciuta del film. Perché mi piacciono le battute brutte. Comunque... Eh, è lui è questo tipo di personaggio. Il problema che come in... Ehm, come si chiamava quello spin-off di Fast and Furious? Obsession. Quello che non funziona è quando metti Dwayne Johnson di fianco a una donna. Mi dispiace, ma ogni volta che c'è una cosa romantica, perché è chiaro, questi sono i classici film dove poi lui e lei alla fine diventano una coppia, non è uno spoiler, è un canovaccio che si usa nell'avventura da sempre. Allora il problema, ritorno a dire, è che lui non funziona lui non funzionava con Vanessa Kirby e non funziona con Emily Blunt cioè tu li guardi e come dico ultimamente cozze sulla Nutella prendi un bel bel pezzo di pane toscano senza sale ci spalmi una bella litrata di Nutella e ci metti sulle cozze fa schifo, sì, l'hai rovinato con le cozze derocca la cozza che non deve stare su quella nutella e su quel pane è così, purtroppo non funziona in questo tipo di ruoli e non funziona neanche in questo film ci voleva un attore che avesse un minimo di faccia da schiaffi eh, più che non sembrasse appunto The Rock cioè che fosse anche più umano a livello di presenza scenica eh, che avesse un attimino di capacità recitativa in più perché purtroppo The Rock non cioè per quanto eh, arri funzioni in certe cose in molte altre non funziona mai eh, serviva anche che mio dio eh, come posso dire The Rock smette di funzionare anche quando ci sono determinate scene che non vi posso dire perché sono spoiler però a un certo punto lui si trova in una situazione dove dici oh no stanno facendo questa cosa <ride> e tu dici perché perché come funziona male non c'entra niente mai nella vita non c'entra rispetto anche agli altri attori che ha in scena con lui lui non è mai credibile in quello che fa, lui è quello che è rimane così, cioè The Rock parliamoci, non è quel tipo di personaggio che domani gli dicono guarda devi fare un ruolo di uno che è ossessionato mangia un uovo bollito al giorno e basta e beve solo vino quindi devi perdere tutti i muscoli lui dice io il film non lo faccio (ride) lo faccio così, muscolosissimo che mangio un uovo al giorno e bevo un sacco di vino e loro gli dicono vabbè la gente va al cinema, prendiamolo (ride) loro faranno questo ragionamento i produttori il problema è che poi il risultato finale è quello che è non è mai credibile in in, in un ruolo come quello ma in questo caso è ancora peggio non funziona, il film è costellato da una serie di eh, idee di sceneggiatura tra il banalissimo e l'estremamente svogliato possiamo dire così vedere Paul Giamatti che fa il finto accento italiano e dice cose in italiano che io non capisco da italiano è un po' noioso eh, come è noioso l'idea che ci sia il suo personaggio che è palesemente di contorno che umilia un po' Paul Giamatti come attore che è un bravissimo attore e che non rende giustizia a un film che dura due ore e passa quasi due ore due ore o forse due ore e poco più e che a un certo punto diventa noiosissimo a un certo punto tu sei convinto che il film sta giungendo alla fine in verità è a metà e dici ok il ritmo di questo film ha qualcosa che non va perché dovrebbe essere per bambini e per un'ora e passa il film ci, ci schia, e ti illude sul fatto che sia a fine secondo atto in verità è ancora a un pezzo del secondo atto. Perché continua a ripetere determinati schemi re, re, legati, diciamo, ai personaggi dei rock che a un certo punto hai capito e hanno stoppato. E non portano avanti la narrativa. Che ha dei villain che sono posati, cioè nel senso che sono messi lì giusto per, che sono incredibilmente. Ehm, Lasciati abbandonati a se stessi. Sono super macchietisti. C'è un altro attore. Oh mio dio, è l'attore vi metterò a schermo qualcosa perché non me lo ricorderò mai. È l'attore che sta in, eh, che sta che ha fatto Breaking Bad, eh, che ha fatto la seconda stagione di Fargo, se non mi ricordo male. Ora sta film di scorsese. Non mi ricordo mai come si chiama. Comunque, ehm, lui ha un ruolo del tedesco cattivo che va bene ma è super macchiettistico e va bene ma andrebbe bene se il tono del film fosse moderato a a tutto il resto mentre invece è buttato via non voglio dire molto altro di Jungle Cruise dico solo che ha anche degli effetti speciali orrendi Eh, non degli effetti speciali scusate dei VFX orrendi sono dei green screen che sono palesemente dei green screen capisci gli attori non sono lì Eh, credo abbiano riutilizzato un asset di una determinata azione di The Rock perché fa la stessa identica per due volte di fila ed è un VFX se no sarebbe morto <ride> e... è tecnicamente anche parlando un disastro, è noioso è ridondante e Emily Blunt è veramente sprecata, è un film triste per molti punti di vista perché uccide completamente l'avventura come genere e quello che rimane è veramente niente finito di vederlo non avevo voglia di vedere più nient'altro di intrattenimento che fosse di pure intrattenimento perché mi aveva ehm, mi aveva stufato mi aveva disgustato talmente era così smaccatamente vuoto nel suo essere un film d'avventura che non ha niente non, non me lo sarei goduto da bambino e non me lo godo adesso chiudo dicendo che c'è anche una versione lenta di Nothing Has Matter di Metallica che veramente mi ha lasciato senza parole andando avanti e andando su una nota più lieta per così dire vi propongo No Sudden Move che ho visto dopo Jungle Cruise <ride> come antidoto a una serata che era partita veramente male regia, fotografia e montaggio di Steven Soderberg ed è accreditato poi come Peter Andrews e Mary Ann Bernard sceneggiatura di Ed Solomon con Don Cheadle, Brendan Fraser, Benicio del Toro, Kieran Culkin, Julia Fox, David Arbour, John Hamm, Ray Liotta e Matt Damon ecco, super cast la trama è super semplice è la storia di questi... Um, tre criminali che sono Don Cidol, Benicio del Toro e Kieran Culkin che vengono assunti da questo tipo che è Brendan Fraser per conto di un committente per eh, un lavoro abbastanza semplice che gli frutterà un sacco di soldi e che loro accettano nonostante determinate cose non tornino ovviamente il lavoro finisce eh, male Succede qualcosa che non doveva assolutamente succedere e che alcuni membri di questo eh, gruppetto sono chiamati praticamente a risolvere e da lì parte l'indagine per capire che cosa c'era davvero di questa operazione, capire chi ha cercato di sabotare la cosa, perché e cosa ci possono cavare loro che sono sostanzialmente un gruppo di eh, disperati che sta cercando di lasciarsi alle spalle un certo tipo di vita criminale per andare altrove e per stare tranquilli allora la cosa che mi piace partendo dalla trama e partendo dalla scrittura è che eh, sostanzialmente questo film può essere un po' un corrispettivo non vi voglio dire perché è ambientato non ai tempi di oggi ma se non ricordo male anni 60-70 è il corrispettivo eh, di quello che sono stati per molto tempo i film di indagine sulle lobby del tabacco però legato a qualcosa di diverso anche se eh, questa cosa è molto di contorno cioè è una cosa che non va ossessivamente a dominare il film il film per molto tempo ti tiene all'oscuro di questa cosa arriva solo alla fine eh, però quello che è interessante è come un film crime che voi potete trovare su Sky e NowTV se avete una delle due piattaforme questo crime thriller mettendo al centro il crime e il thriller e lasciando come una sorta di McGuffin, o comunque come soluzione finale questa questa cosa che loro stanno cercando di disinnescare e che poi è un po' il motore eh, del film e diventa molto eh, diventa un film molto eh, affascinante eh, proprio perché non saprei come spiegarvelo è, è come se fosse come posso dirvi è come se fosse un film di Kairichi quel film dove tutti rincorrono qualcosa dove i criminali sono sempre perennemente a rincorrere qualcosa dove c'è qualcun altro che invece insegue questi criminali dove ci sono una serie di cose che accerchiano questi protagonisti e li vogliono uccidere però ha un ritmo più posato siamo negli anni 70, negli anni 60 non possiamo esagerare con eh, un ritmo ipertrofico quindi eh, Soderberg asciuga tutto rende tutto, contestualizza anche storicamente tutto molto bene, è meraviglioso come contestualizza storicamente sia questa questione terza che fa da da background e che domina in un certo senso il segreto diciamo del film, ma allo stesso tempo eh, riesce a dare, ad ammantare il film di un un'aura che non è mai cafona cioè l'idea di voler fare gli anni 70 o 60 adesso ripeto non ricordo bene il periodo non è così prepotente è presente e molto eh, soderberghiana diciamo così soprattutto per come lui utilizza le ottiche per girare questo film perché avete eh, queste ottiche quasi fisciai in alcune situazioni dove non te le aspetti questo periodo storico viene un po' rivisto anche nella fotografia, anche nel modo in cui illumina determinate scene, mettendo dei tagli di luce, illuminando in modo particolare determinati personaggi, dando una scrittura. Ecco, Ed Solomon dà una scrittura molto interessante a X ruoli femminili, come dirigira X ruoli maschili. Ma come dicevo grazie alla regia di Soderbergh e al suo montaggio non attraverso un ritmo folle e sconsiderato per certi versi ma attraverso un ritmo più pacato e più da crime, più da thriller che non è veramente classico e non è veramente postmoderno è una cosa particolare che viene eh, resa affascinante più che altro dalla fotografia di Soderbergh, dal modo che che lui ehm, sceglie per per, per, per approcciarsi più che altro al messa in scena, alle scelte di regia eh, a tutto quello che concerne appunto la, l'estetica del film e il cast incredibilmente ampio è un po' un, eh, più che altro che penso sia un po' un marchio del nostro tempo, perché ormai è ritornato un certo tipo di star system però ha anche valore cioè, ognuno di questi personaggi ha una sua piccola dimensione. Funzionano in quello che devono fare. Quindi io ve lo consiglio perché se eh, siete degli amanti del crime, se vi piacciono i thriller, se avete ehm, fascinazione soprattutto per una certa epoca, questo film è perfetto. E che, ecco, ehm, dà ulteriore prova di quanto Don Cido sia bravo, di quanto sappia fare molto fuori dal Marvel Cinematic Universe quanto Brendan Fraser sia mancato al cinema quanto Benicio del Toro riesca sempre a dominare lo schermo indipendentemente dal ruolo che gli viene dato e, è veramente è un film non banale è un peccato che sia un po' rimasto in sordina però è uno dei, dei film più, eh, che più ho gradito nell'ultimo periodo e tra i crime thriller di quest'anno uno di quelli che ho apprezzato di più, proprio mi è, mi è piaciuto molto eh, Soderbergh è super promosso, quindi ragazzi No Sadden Move lo trovate su Sky e Now TV il prossimo film invece è un'opera ben diversa rispetto a quelli che abbiamo trattato fino ad ora ed è Spencer di Pablo Larren sceneggiatura di Steven Knight con Kirsten Stewart, Richard Samuel, Elizabeth Barrington eh, Jack Nealon, eh, Freddy Spry, Jack Farding e Sean Harris e molti altri nonostante in questo film la vera protagonista anche a livello di casting <ride> è indubbiamente Kirsten Stewart che è incredibile nel film però andiamo un attimino a monte Spencer è la storia di è un biopic sulle di Diana ora faccio una piccola premessa prima di entrare nella recensione per chi mi sta guardando e per, chi, e per chi conosce magari molto bene Pablo Laren, io non ho visto Jackie quindi non conosco bene il suo approccio al biopic lo volevo vedere Jackie me lo persi al cinema non l'ho ancora recuperato è lì nella mia lista di film da guardare quindi se magari dirò delle cose che sembrano un po' banali perché le ha già fatte perché non ho ben presente la poetica di Loren. Però, ecco, seguitemi in quella che è la, la mia opinione dopo aver visto il film. Allora, parliamo di Lady Diana. È pieno di documentari che parlano di Lady Diana. Ultimamente si è aperta molto di più la questione Lady Ma Loren sceglie un modo ben preciso, un momento ben specifico, un po' come da quello che ho capito aveva fatto in Jackie nonostante io non l'abbia visto però ho capito che si concentrava su un momento ben specifico della vita del personaggio per raccontarcela e che momento sceglie sceglie il giorno della vigilia di Natale il giorno di Natale e il Boxing Day eh, tra i reali quindi come lo festeggiano con la regina madre eccetera eccetera per raccontarci Lady Diana e il suo periodo in cui ormai aveva deciso di lasciare Carlo perché era consapevole del del tradimento di Carlo e soprattutto eh, è consapevole di come mentalmente lei stia crollando per colpa di questa vita che deve condurre in quanto persona della casata reale io credo che eh, l'allontanamento dell'altro figlio, il principe William io sono veramente amante di, di casate reali inglesi che li confondo, comunque quello che è andato via ed è andato negli Stati Uniti eh, credo che l'outing che ha fatto per molte cose abbia, eh, abbia confermato più che outing, scusate un termine forse sbagliato eh, il, il, il suo essere candido riguardo certe eh, usanze della famiglia reale che ormai abbiamo capito tutti, come utilizzano i tabloid come Eh, parlano male appunto di persone che non gradiscono soprattutto magari persone dall'etnia diversa dalla loro Eh, comunque eh, abbiamo tutti capito come funziona la casata reale e che è una vita da incubo e la Ren si concentra molto su questa parte e il film si chiama Spencer perché è puramente Diana Spencer non è Lady Diana, è Diana Spencer il legame con quello che è il suo cognome la sua famiglia il suo sangue e se stessa ed è un film molto ansiogeno per certi versi ehm, molto intimo riguardo alla figura di Lady Diana e che si collega molto al concetto di a certi concetti di nobiltà e che va su ehm, momenti sull'onirico momenti in cui Diana ha delle esperienze sì, oniriche ma anche da incubo anche visioni eh, il film è, prende molto la, la psicologia di, per farci capire in quale situazione mentale vivesse eh, Diana affonda molto in questa cosa e questi tre giorni di Natale sono una prigione eh, sono eh, opprimenti il personaggio non respira il personaggio è costantemente circondato da regole al limite del del parodistico, del del parodico più che che altro, dell'idiota, dell'idiozia, sono regole eccessivamente pesanti, stringenti, etichette vecchie di cent'anni e che non hanno più nessuna attinenza non avevano attinenza allora e non ce l'hanno più neanche adesso sono eh, demenziali per certi versi e noi stiamo con, con Diana costantemente tant'è che le sue costar con attori anche di una discreta fama sono quasi invisibili cioè a parte un paio di personaggi letteralmente un paio lo screen time di Kingston Stewart sostanzialmente la totalità del film gli altri personaggi hanno uno uno screen time ridicolo noi stiamo sempre con lei e e, i personaggi con i quali stiamo un po' di più che sono tre ecco, io direi tre personaggi con i quali stiamo un po' di più e che hanno uno screen time superiore rispetto a molti altri come la regina madre, Carlo che hanno una presenza sostanzialmente quasi invisibile in scena è invisibile a livello di minutaggio ma sono importanti quando ci sono però sono appunto poco questi personaggi hanno un peso ben specifico nel parlare con Diana nel parlare nel, nel rappresentare un momento in cui lei ha determinate prese di coscienza è davvero un film molto interessante da questo punto di vista almeno io l'ho trovato molto affascinante per le scelte di regia, per le scelte di fotografia eh, per come viene appunto seguita lei eh, per come si creano parallelismi non voglio dirvi nulla però per come si creano parallelismi con determinate altre figure storiche come alcuni personaggi intercedono in maniera quasi invisibile ehm, come ehm, sostanzialmente racconto che ne viene fuori è quasi a, è quasi inverso cioè ripeto non vi posso dire molto eh, perché vi rovinerei il film però eh, la Reign ti opprime per grandissima parte del film eppure la sua visione non è per quanto nutra certi sospetti, per quanto ci siano determinati parallelismi che ti danno un'idea ben precisa di come vuole dipingere Diana che non viene beatificata in questo film non viene presentata come una donna perfetta, viene presentata però come una donna che sta cadendo a pezzi per via di determinati dogmi disumani per certi versi perché sono torture psicologiche Eh, non viene beatificata ma ti viene messa eh, al centro eh, come una figura molto umana perché evidentemente era, era prima di tutto quello e io ho apprezzato questa cosa moltissimo soprattutto nella parte finale perché la cura dei dettagli di, della messa in scena del, dei, dei costumi eh, di come ecco io devo fare ammenda perché io non pensavo Kristen Stewart avrebbe funzionato come Lady di, perché ricordo bene il personaggio ero bambino quando era viva quando poi è, è, è morta e ricordo molto bene il personaggio eh, ne ricordo i tratti ne, ne ricordo la presenza e la Stuart ha un, un, una presenza che a volte può risultare un po' non è così rassicurante e morbida come quella di Diana eppure nel film si trasforma cioè pur non trasformandosi diciamo fisicamente non è che le hanno fatto qualcosa in VFX o con trucco prostetico o quant'altro lei è lei però in qualche modo l- ne entra veramente sotto la pelle ed è incredibile è veramente incredibile lei poi in questi giorni ha detto che non gliene frega assolutamente un cazzo degli Oscar questo è un altro discorso però è veramente brava e questo film è per me il doppelganger di Bohemian Rhapsody cioè se quel film è puramente finzione cioè è quasi fosse saltato in scena un unicorno rosa e Freddie Mercury lo avesse cavalcato per la scena non in quanto avvenimento di uno che si sta drogando ma avvenimento per loro reale Bohemia Rhapsody non sarebbe cambiato di una virgola cioè sarebbe stato, con quel, la scena con l'unicorno si sarebbe inserita alla perfezione perché è tutto mistificazione di un personaggio che non era così e di eventi che non sono andati così ehm, Spencer invece per quanto vada in certi casi nell'onirico per quanto si prenda determinate libertà narrative a livello eh, di, 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 di poetica riesce a essere però molto vicino a raccontare le Di a raccontare quantomeno chi era e cosa stava subendo a un certo punto della sua vita perché è un'istantanea di un momento ben preciso quindi è un film che vi consiglio assolutamente quando uscirà il cinema andatelo a vedere preparatevi un po' a soffrire perché è un po' ansiogeno per certi versi è un po' opprimente però è un gran bel film e vi darà un'idea non vittimistica non superficiale di Lady Diana ma un'idea molto accurata e aggraziata molto intelligente soprattutto è così che si può raccontare eh, un biopic senza andare nella mistificazione più totale ecco io lo vedo così infine dopo Spencer che è secondo me uno dei film de- dell'anno Strappare lungo i bordi allora finalmente è arrivata la serie di Zero Calcare che la scritta, la diretta e ne ha curato il doppiaggio, visto che è praticamente l'unica voce insieme a quella di Valerio Mastandrea nei panni dell'armadillo. Perfetto, io devo... Complimenti totali e unici a Mastandrea, che è perfetto. Non dici no, è stato bravo, no, no, è perfetto, ha dei tempi comici nel recitare le battute di calcare che sono da masterclass sono veramente perfetti e non, non vi ripeto alcune cose semplicemente perché, perché porca miseria sono spoiler per chi magari non l'ha visto però magari ne parliamo in live lunedì alle 21.30 ne possiamo parlare in live eh, di certe cose che ha, mi hanno piegato però veniamo all'opera in sé per sé allora per me è un po' difficile parlare di strappare lungo i bordi eh, voglio fare prima una sorta di analisi tecnica e poi mi lascio andare completamente e vaneggio come sapete so fare allora partiamo dall'analisi tecnica strappare lungo i bordi è una lezione è una masterclass che va spalmata sulla faccia di tutti i produttori italiani e dei detrattori dell'intrattenimento pop in Italia perché... Io raramente ho visto una trasposizione della poetica di un autore che passa da un mezzo come il fumetto e arriva all'animazione o a un qualsiasi altro mezzo, ma teniamoci all'animazione così bene. Cioè io ho visto... Eh, la DC fa 2000 adattamenti di... A volte opere fumettistiche, a volte senza volte, la maggior parte di opere fumettistiche di Batman eccetera eccetera ne fa tante. La maggior parte sono da andare a cercare questi eh, sceneggiatori, questi animatori e picchiarli forte con una mazza. <ride> eh, sono veramente indegni per la pigrizia delle animazioni, per la scelta orribile dei tratti, per la, la scelta totalmente folle delle, delle libertà di sceneggiatura strappare lungo i bordi è meraviglioso perché la poetica di calcare passa dal fumetto all'animazione conscia zero calcare è conscio di fare una trasposizione da un medium come quello del fumetto scritto visivo ma sulle pagine e che ha determinate funzioni che hanno senso in quanto fumetto a un medium come quello dell'animazione che ha altre possibilità e altre poetiche che devi per forza convertire altrimenti la tua poetica non funziona e lui lo fa lui sfrutta l'animazione per amplificare quella che è la sua poetica non per fare una trasposizione uno a uno i tratti di zero calcare ci sono cioè gli infiniti monologhi di lui che fa pipper, e racconta cosa ci sono sono presenti ma sono arricchiti dal mezzo animato dalle possibilità che gli dà l'animazione dalle possibilità che gli dà il fatto di doppiare determinate battute dalla possibilità che gli dà l'uso della musica, della regia soprattutto, perché anche nel fumetto c'è una regia, ma nell'animazione puoi svariare molto di più, puoi giocare per dare sensazioni precise, hai appunto l'utilizzo delle musiche e le musiche sono fantastiche come sono utilizzate si vede che Zero Calcare è, fissato, è stato fissato con la sua opera, aveva delle musiche in testa ben precise, ha voluto usare esattamente quelle che ha voluto usare e aveva cura di inserirle perfettamente nel contesto che stava raccontando. Io raramente, ripeto, ho visto funzionare così bene una trasposizione, da medium a medium, è perfetta perfetta non ha una sbavatura eh, di linguaggio da passare da un mezzo all'altro è perfettamente fedele a se stesso zero calcare e amplifica quelle che sono le sue eh, potenzialità comiche oltre al fatto che il suo tratto sarà perché lui è appunto è stato direttamente coinvolto nella produzione del regia e quant'altro è rispettato alla perfezione ed è ricchissimo anche in animazione è pieno di eh, marche che giustamente sono parodizzate perché sembrano un cartone animato eh, è pieno di eh, film e citazioni di cose che lui ha sempre citato nel fumetto a livello pop e che arrivano anche qua anche il fatto che si sia lui ha come sfondo del cellulare una vignetta di Michael e Mirko tutto il tempo eh, a, a un certo punto si vede un tizio con la maschera di Panda Piace è strabordante di omaggi ai fumettisti italiani alle cose che gli piacciono alle sue vabbè alle sue influenze pop proprio come nei fumetti e calcare fa tutto questo sotto steroide perché ha il potere dell'animazione che è bellissima che funziona alla grande e la cosa in più il miglio in più che poi fa è che ehm, quando va alla scrittura se voi conoscete Calcara Menadito, cioè se avete letto La profezia dell'armadillo e tutti i vari eh, libri che ha pubblicato anche le recensioni che ha pubblicato online eh, i reportage per internazionale se voi avete letto tutto se avete visto anche i cartoni che faceva durante il lockdown o qualsiasi cosa eh, ritroverete alcune cose lui ha utilizzato eh, il sistema narrativo non è uno spoiler di La profezia dell'armadillo per eh, per questa serie animata e per quanto voi riuscirete a, a intravedere certe cose è incredibile come Calcare riesce a farvi ridere comunque io sapevo già certe cose, ho riso comunque e soprattutto è incredibile come il suo modo di raccontare ti logora dentro piano piano finché non arriva un climax in cui ti uccide cioè la parte, gli ultimi due episodi eh, di questa serie sono sei episodi da 15-20 minuti in uno ti uccide emotivamente ma perché ha una costruzione eh, davvero intelligente di come ti propone la storia di come alterna commedia e dramma di come alterna eh, i suoi pipponi comici a delle riflessioni ben più legate a una generazione di non raccontati perché la cosa bella di Zero Calcare la cosa che funziona di Zero Calcare non sono solo le sue citazioni pop cioè non è solo mettere il bambino blanca i cavalieri dello zodiaco e tante altre cose non è solo quello Calcare funziona perché in un presente dove ci sono intere generazioni la mia che è una generazione di ignorati assoluti quindi tutti gli over 30 e anche quelli che ci sono prima, che sono anche le nuove generazioni, per certi versi sono degli ignorati rispetto a intrattenimento e molto altro. Arriva a Calcare che invece improvvisamente te li racconta e lo fa eh, con un'intelligenza, con una grazia, con uno spirito comico, con uno spirito dissacrante e con un'onestà. Hemingway diceva: la scrittura buona è la scrittura onesta e Calcare è onestissimo in quello che racconta non prende mai in giro il suo pubblico non prende mai in giro chi lo legge e nel suo raccontare i non raccontati eh, dà un valore enorme alla sua scrittura alle cose sulle quali ragioni strappare lungo i bordi è il dilemma di un'intera generazione è il dilemma eh, di chi ha 34 e qualcosa anni come me di chi ne ha di più eh, di chi si avvicina verso i 40 di chi sta magari per certi versi crescendo perché è comunque un certo dilemma sociale che è comunque presente all'interno di Strappare lunghi bordi e che fa sempre parte della poetica di Zero Calcare è ancora presente è ancora problematico per il. e, e lo sarà per diverse generazioni e Calcare racconta quello meravigliosamente e nel fare tutto questo, perché dà una lezione e dà uno schiaffo a certi eh, produttori che non riescono a vedere? Perché senza Netflix questa cosa non sarebbe probabilmente mai nata. Perché dà uno schiaffo? Perché fa capire come, prima di tutto, l'animazione non è una cosa per bambini, è una cosa che si ripete all'infinito. Jack Horseman questo strappare lungo i bordi Arcane che è molto adulto in molte tematiche l'animazione non è una cosa per bambini l'animazione è un mezzo per raccontare storie e come si diceva prima con manga e anime a volte è il mezzo migliore per raccontare quelle storie ehm, in questo caso calcare fai animazione per sempre cioè continua a fare animazione oltre ai fumetti continua a fare animazione se ti fai di fare solo animazione va bene perché a livello di regia a livello di cura dell'animazione del sé sé, a livello della scrittura eh, come ut- vengono utilizzate le musiche come viene utilizzata la regia siamo a un livello veramente altissimo e questo cartone animato verrà visto dai trentenni dai ventenni eh, magari anche da quarantenni è un cartone che può apprendere tutti perché parla anche di una tematica molto importante che non voglio spoilerare magari a chi non, non ha mai letto niente di Calcare e che non ha ancora visto la serie che oggi eh, è un, al centro del dibattito eh, quotidiano non sempre, però è diventato un presente e che contrariamente ad altri prodotti tratta senza sensazionalismi e stupidità e lo tratta in modo incredibilmente umano e toccante e divertente e finalmente credo darà consolazione a molte persone che magari si sentono un po' più sole che magari si sentono abbandonate e quest'opera stavo per dire prodotto ma è giusto chiamarla opera di zero calcare che è strappare lungo bordi fa vedere prima di tutto che l'animazione ha una sua funzione ben specifica che può essere molto potente che può arrivare a moltissimo pubblico e che non è un mezzo da sottovalutare seconda cosa è che l'animazione non deve essere solo per bambini e che quindi chiunque abbia trasformato Ratman in quel cartone super edulcorato e strappato di qualsiasi poetica di Leo Ortolani per fare una cosa che non c'entrava niente Netflix, vai da Leo Ortolani ti prego fai qualcosa fagli fare un cartone anche a lui perché abbiamo bisogno di avere questi autori che non solo hanno una poetica molto forte come Ortolani o Calcare ma che parlano comunque a qualcuno perché tornando su Calcare l'idea che lui parli è, sia un paladino dei non raccontati è molto importante eh, il, 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 l'idea di produrre anche questo, eh, questo cartone animato io ho visto l'altro giorno che c'è un articolo, è arrivato un articolo su Indie Wire. Cioè, è arrivato perché Netflix è internazionale, quindi è in tutto il mondo. E lo hanno gradito. E lo hanno gradito, ripeto, perché ha bella scrittura. E ottima animazione. E consapevolezza del mezzo. Anche il fatto, ecco, io nutrivo questa cosa sul fatto che lui doppia tutti. Eccetto l'armadillo. Ma questa cosa, come pensavo all'inizio, in verità non stufa. Perché prima c'è una ragione ben precisa di, di, di messa in scena. Come ho sempre detto, lui è lui che racconta le cose quindi è lui che fa le voci dei personaggi perché è lui che ti sta raccontando qualcosa. E questa cosa è, è messa anche in scena in una maniera intelligente rispetto al, all'animazione come mezzo. Eh, però ti dice anche eh, la logica che lui attua per produrre questo... Questa operazione, perché poi a un certo punto succede qualcosa che cambia un po' le carte in tavola e Calcare apre a qualcosa di diverso questa produzione, questa opera sta facendo vedere come investire in certe idee sia fondamentale perché crea dei capolavori perché questo è un capolavoro perché come dicevo prima è arrivato negli Stati Uniti e credo potrebbe avere un grosso seguito di fama perché Zero Calcare comunque ha portato lui è andato al comico un cavolo perché i suoi fumetti sono venduti anche oltre l'Oceano, sono venduti anche in Francia, sono venduti in tutto il mondo. Lui può seriamente arrivare a un grande pubblico perché la sua eh, poetica, il suo messaggio è talmente universale ed è talmente eh, rispettoso ecco, dell'intelligenza del pubblico. Perché non lo, svilusce, non lo svilisce, perché lo rispetta, perché racconta qualcosa di onesto e reale, che dà veramente una lezione a molti altri. Cioè, in un panorama dove eh, le produzioni a cartone animato eh, sono per certi versi arenate su produzioni magari demenziali, che magari a me piacciono anche, ma sono un po' proto-Simpsons, proto South Park e molte altre cose che sono arrivate dopo in uno scenario in cui eh, l'animazione in Italia ecco, non si riesce a raccontare la verità su determinate eh, persone su determinate generazioni che fanno parte del quotidiano strappare lungo i bordi è quello che serviva e che racconterà nel mondo eh, determinate cose con le quali molti ci si potranno ritrovare ma che allo stesso tempo eh, racconterà mh, uno spaccato sociale del nostro paese farà entrambe le cose e funzionerà benissimo per entrambe le cose cioè per la prima a strappare lungo bordi si sì, ambientato a Roma è perfetto, può essere capito dai ragazzi italiani ma può essere capito alla perfezione da un ragazzo di, cosa ne so, del Wisconsin <ride> per quello che racconta su molte vicende personali di Zero e dei suoi comprimari oltre al fatto che l'idea di strappare lungo i bordi è quello che io ho sempre chiamato il compitino e che è una cosa che avvilisce tantissime persone e non lo sanno che sono avviliti da questa cosa e io credo che possa aprire gli occhi a molti la cosa per chiudere che io ho apprezzato molto ripeto è pur conoscendo tante opere di calcare sono rimasto colpito, mi ha fatto ridere, mi ha commosso Eh, sto ascoltando le canzoni di Giancane da due giorni eh, e soprattutto mi è rimasto cioè nonostante io conoscessi benissimo la poetica di Calcare mi è rimasto nonostante io avessi intuito dove andasse a parare la serie eh, continuo a pensarci mi continua a tornare in mente ed è più di quanto si possa dire di moltissime opere che sono lì, le guardi una volta che le finisce tipo detto man Show cambi canale e non te ne frega niente, non ti lasciano niente bello bello sì dopo ci vado a litigare con qualcuno su facebook però cambio canale bassisti cazzi cioè <ride> calcare no, calcare ti rimane cioè è una cosa che la vorresti abbracciare cioè la tieni lì con te ed è una potenza che non ha nessun altro cioè che hanno pochissimi altri nel mondo, non in Italia, nel mondo Eh, e ecco un'altra cosa che ho letto qui e là appunto su Instagram quando ho pubblicato il post a riguardo, non è importante che voi abbiate letto Zero Calcare voi potete essere completamente orfani lo guardate e siete a posto così nel senso è, è perfettamente fruibile anche se non conoscete Zero Calcare va bene così, funziona quindi io chiudo dicendo che strappare i lungobordi è forse l'opera d'animazione una delle migliori opere d'animazione di Netflix una delle migliori opere d'animazione dell'anno una delle migliori opere mai realizzate in Italia cioè in Italia con Netflix di sicuro ma in Italia in generale cioè parlando di mezzo pop, di una comu- comunicazione che non ci si vuole fare perché eh, non si vuole fare non ci si vuole fare non si vuole fare perché fino all'altro giorno ho visto poster di un film scappo e apro un ciringhito una cosa del genere mio dio c'è cioè, un presente che ancora produce questa cosa un'opera come quella di Zero Calcare è fondamentale perché parla a qualcuno di vero che esiste <ride> che è un corrispettivo nel mondo reale okay? e che non è una figurina, uno stereotipo o comunque il solito, eh, chiamiamolo boomer, che continua a, a essere eh, leccato da qualsiasi mezzo di informazione, da qualsiasi racconto pop perché continua a riferirsi a lui, continua a parlare di gente che divorzia, di gente che vuole scappare a prese il ciringhito e non parla a intere nuove generazioni che sono lì e si sentono ignorate e nel panorama delle opere italiane questa è la prima, una delle poche opere oneste che ricordo da sempre quindi ragazzi se non l'avete visto strappare lungo i bordi è essenziale sono, appunto, ripeto, sei puntate da 15-20 minuti l'una quindi ve lo sparate veramente in una sera, ve lo sparate tutto e quando ve lo sarete sparati, ve lo vorrete risparare da capo per quanto è bello e per quanto magari vi colpisce per diversi aspetti eh, narrativi, per diverse battute, sono delle battute che io mi andrò a vedere in eterno perché sono troppo belle. E ripeto, Mastandrea cioè, le, 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 le ha recitate alla perfezione e ragazzi cosa vi devo dire io non ho mai visto un'opera italiana che mi ha conquistato così tanto a livello di animazione ripeto anche live action da sempre non mi era mai capitato di essere così tanto preso ehm, e e di, di avvedere uno spiraglio ecco nel discorso che si faceva prima di cose che dicevo non succederà mai questo è uno spiraglio nella nebbia è uno spiraglio di luce nella notte veramente un faro una cosa che non credi possibile che in qualche modo è diventata possibile quindi ragazzi io con le recensioni chiuderei qui eh, chiudo qui anche quella che è la puntata del podcast quindi anche questa puntata fatta di cuscinate e chiacchiere da played si conclude vi ricordo che potete sostenere il progetto su buymycoffee.com slash sul divano di Ale che potete seguirmi su Twitch il lunedì alle 21.30 e si organizzeranno anche altre Twitchate tipo sto portando Half-Life 2 eh, quindi godrete di sessioni di gameplay e il lunedì alle 21.30 cinema, serie tv e fumetti eh, vi ricordo che potete seguire o recensire sul divano di Ale su Spotify dove c'è la campanella attivabile per avere la notifica per la nu- ogni volta che esce una puntata, iTunes su Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Padspro, vi ricordo che sono anche su YouTube dove si sono eh, estratti vari ed eventuali e che arriveranno diverse opere originali nel corso del mese di dicembre e di gennaio. Io vi do un caloroso saluto e ci vediamo alla prossima. Ci sentiamo alla prossima. Ciao.